0: Російські окупанти не припиняють гатити по містах і селах Донеччини. Про наслідки обстрілів Курахового, Покровська та Мирнограда, евакуацію та ситуацію на лінії фронту ми розпитали кореспондентку громадського радіо на Донеччині Яніну Львутіну. В ефірі працювала Олена Новікова. Хотіла з Покровська починати, але маю розпитати, що, що відомо про російський удар по Кураховому. Тому що там аж 16 людей поранених, і це денний удар посеред Білого дня. Просто бачать світлини багатоповерхівок якихось понівечених чергові.
1: Ну, власне, зараз останнім, останнім часом росіяни почали дуже багато обстрілювати населені пункти Донецької області тобто це власне один з чергових ударів ну, який ми маємо по Донецькій області і зараз я знаю, що а, там власне йдуть слід, слідчі дії і а, ну, дійсно маємо в черговий, черговий раз а, злочин росіян і а, попередньо внаслідок цього поранення 16 людей поранені і по попередній по інформації росіяни збросили на житловий квартал управляємо Криму авіабомбу постраждалих евакуювали в лікарню е, біля Янголи це поліціянти і наразі людям ока, люд, люди отримують медичну допомогу ми знаємо про те що Uh, більш ніж п'ять багатоквартирних будинків постраждали, і uh, зараз ще масштаби руйнувальні поточнюються.
0: Ну, це знаєш, є хоча б ну, військова логіка кабами обстрілювати позиції ЗСУ. Але бити в центр міста просто посеред багато поверхівок, а потім ну, звичайно ж розповісти, я певна, що по пропагандистських цих каналах там тягають або це самі українці себе обстрілюють, або там стояли 385 тисяч хаймарсів чи чогось іще і е, натівських генералів там засідали в Кураховому. Ну, ну, е... Це, це те, що в голові не, ну, до цього не вкладалося і ніколи не вкладеться, просто, ну, це, це, це ну, настільки мерзенно, наскільки може бути. Стосов... Ну, насправді,
1: це, власне, ось, коли вони почали, російські військові, закидати населені пункти Донецької області нещодавно. Нещодавно, буквально два дні тому, я знаю про обстріл Миколаївки, це поблизу Слов'янська, де ми живемо 12 кілометрів там від населеного пункту в кап 250 розрушивши просто житлові будинки і житлову вулицю там ніяких військових не було але ось росіяни чомусь вирішили що треба залишати мирних жителів без їхніх домівок і без їхнього житла тобто ось це закидання капами вони останнім часом дуже суттєво збільшилися знаємо про те що капи скидають росіяни і на Авдіївському напрямку і завалюють капами наразі і часів яр Тобто, і, якщо згадати Константинівку, яка постраждала тиждень тому на, вихід, на, вихід, на вихідний день, в неділю, там по залізничному вокзалу, де нікого, нікого не перебувало, і саме залізничний вокзал не працює вже довгий час, прилетів КАП, також це керована, керована авіабомба. І на той час там навіть сторожа не було, бо це відбувалося вночі.
0: Ну, будівлю у Костянтинівці вокзалу старовинно дуже шкода, але слава Богу, що там сторожа не було і це Ах, хоч, хоч якийсь плюс. У цьому жаху. Ось сьогоднішні ранкові події. Покровськ, Мирноград. Що там? Я, наскільки зрозуміла, по Покровську вони з С-300 били?
1: Так, ну я гадаю, що ось ці, власне, всі постріли, вони пов'язані з тим, що українські військовослужбовці збивають російські літаки. І це ось така своєрідна помста за те, що власне, збиваються російські літаки, і ми знаємо про те, що там за 10 діб 10 літаків було збито, і два з них там супердорогі, то я вважаю, що просто вони зганяють з лістя, зараз пошкоджуючи населені пункти. І якщо ми казати про Вокровську, Рахове, то це, власне, ну, близько до Авдіївського напрямку, де зараз, ось ми були на Авдіївському напрямку нещодавно, на позиціях військовослужбовців, і бачили, що там постійно літають ворожі літаки. І вони залітають таким чином, щоб ось закинути а, авіабомбу і швидко, ну, як сказати, змитися. Чекати,
0: чекати, вшитися, ага.
1: І, а, ну, в мене є ще й трохи така а, сумна інформація щодо авдіївського напрямку саме зі Збройних сил України, бо а, а, я знаю про те, що ось ми були на позиціях, де працював гіацинт український і військовослужбовці кажуть про те, що Мало снарядів. У нас дуже бракує снарядів. Тобто, якщо раніше гіацин вистрілював, мов вистрілювати до 100 снарядів в день, були такі дні в наших військовослужбовців, то наразі Кількість снарядів дуже обмежна, це там, 10 пострілів в день, щоб запугати противника, щоб його відтіснити, 15 пострілів. Ну і ще така невтішна інформація, що ті боєприпаси, які нам дають європейські наші партнери, вони не завжди спрацьовують, бо вони там могли перебувати в поганих умовах, на поганих складах, там, наприклад, без дахів сирі, і вони не всі взірваються. Тобто, наприклад, що там було 13 пострілів, і з них тільки три такі ще розірвалися. А решта пострілів, вони були без, ну, ось там, вистріл вул, а щоб вона спрацювала, такого не було. Не щодо Покровська, то, власне, вже відомо про те, що 175 звернень було від постраждалих громадян, і втрав... було пошкоджено 15 багатоквартирних, 5 Приватних будинків і два заклади освіти. Також постраждав підземний газопровід. І це призвело до того, що 1800 абонентів наразі немає газопостачання.
0: Mm-hmm. Тобто ситуація в Покровську із газом така. І я так розумію, що люди там, е-... ну, достатньо багато людей живе.
1: А, так, наразі Покровську, ну, раніше, там, тис-пару місяців тому це був ще а, ну, такий умовний тил на Донецьку, в Донецькій області, коли ще до захоплення Авдіївки, до, власне, Туди мало що пролетало і це було там подекуди, то зараз ми бачимо, що по Покровську майже щодня а, щось пролітає саме через те, що на Авдіївському напрямку росіяни вирішили наступати, ну і власне вони вирішили наступати зараз не тільки на Авдіївському напрямку, також, знає, а, на, а, також гаряче і на Бахмутському напрямку, і на Куп'янському напрямку, тобто зараз вони з усіх боків, щоб до їхніх так званих президентських виборів надати ще якісь перемоги їхньому очільнику Путіну і щоб захопити якомога більше територію Донецької області. Бо ми знаємо, що вони там хочуть до саме президентських виборів окупувати всю Донецьку область, але наші військовослужбовці кажуть, що навіть не дивлячись на те, що в нас замало снарядів, вони все одно не дадуть можливості окупантів, окупанту прорватися. І наразі а, з Покровську, наприклад, до а, окупованих територій, які наразі маються, відстань загальна – це 34 кілометри. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, Град він працює на 40 кілометрів і а, нічого не заважає росіянам наразі обстрілювати Покровськ.
0: Відстань, відстань скорочується, загроза зростає. І от на цьому тлі, Яніно, я хотіла тебе розпитати щодо процесу евакуації. ти білий Ян? згадувала і, певно, спілкувалася із ним, з його представниками. Мені спало на думку, от згадалося, десь середині тижня я бачила повідомлення Вадима Філашкіна, от зведення він розповідав про ситуацію за добу поточно, так? Він згадував, от дуже, дуже великий був показник евакуйованих, там було понад 550 людей Сьогодні нині було щось за 160, тобто це от після того, як наші війська вийшли за вдівки, люди усвідомили, що фронт прийшов взагалі в притуле, треба щось робити?
1: ну, По-перше, так, а по-друге, все ж таки, зараз діє обов'язкова евакуація і список територій, з яких здійснена обов'язкова евакуація, він розширюється. З огляду на те, що зараз на Авдійському напрямку є трохи прорив росіян. І обов'язкова евакуація стосується в першу чергу дітей, які мають евакуюватися хоча б з одним з родичів. І з прилеглих населених пунктів зараз дійсно евакуюються. Це в примусовому порядку, що дитина з одним хоча б з батьків має виїхати за межі наразі загрозливої території, виїхати в більш мирні регіони України.
0: Ну, ми ж пам'ятаємо ситуацію в Авдіївці, що попри загрозу там батьки ховали дітей і все інше. Як в інших населених пунктах є якась інформація, наскільки, ну, не знаю, стало, плавно вона йде?
1: Ну насправді дітей вже всіх, наскільки я знаю, біля Янголи змогли евакуювати з прилеглих територій. Тобто дітей наразі не залишаються. Якщо казати про Авдівку, там там також перед самою окупацією не залишалося дітей зовсім. Ті 800 людей, які там залишилися, по про те, що ось по про небезпеку, які зараз дають інтерв'ю російським медіа, то всі вони доросло і зазвичай похилого віку. Тобто все ж таки Донецька обласна державна адміністрація працює в цьому напрямку з усіма структурами. І в першу чергу дітей вони все ж таки вивозять. Умовляють, вивозять. І навіть ми бачили евакуацію, наприклад, з Сіверської громади, коли дітей ховали по підвалах, коли батьки тікали разом з дітьми по огородах. Все одно їх знаходили. Самі місцеві жителі казали, де зараз перебувають діти з батьками для того, щоб евакуювати першу чергу дітей, бо діти мають право на освіту, діти мають право на соціалізацію, коли в них навіть батьки не розуміють це, то це розуміють поліціянти, це розуміють інші дорослі люди, це розуміє влада.
0: Ну, і діти мають право, навіть, скажімо, так, і на життя якого їх намагаються позбавити російські окупанти. По Мирнограду щось відомо? От знов, знов така ситуація з сьогоднішнім ранковим обстрілом, взагалі що в місті відбувається?
1: Ну, знаю про те, що російські війська у нічні 3 березня обстріляли місто Медовоград в Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, загиблих немає. І, власне, по Мирнограду, як і по Покровську, вже обстріли – це не перші обстріли. І те, що зараз вони посилилися – це також факт. І зараз знаємо про те, що ну, м- можуть досі звертатися поранені, бо зазвичай там людина могла отримати легке поранення. Uh, і uh, спочатку не звертатися до лікарні, а потім звернутися до лікарні. Такі випадки також часто бувають. І знаємо про те, що дві ракети uh, влучили в школу та дві в ліцей. Uh, є руйнування uh, і uh, в одному з будинків поруч uh, при вибуху склом uh, отримали поранення ось саме три, троє місцевих жителів.
0: Ну і от бач, бачиш, у росіян якась хвороблива манія нищити освітні е, і культурні заклади це ну, окремо варто відзначити. Тобто, ну от такі вони. Далі хочу про, я так сподіваюся, про приємне поговорити, тому що знаю, що а, ти а, була на зйомках бойової роботи дронів Валькірій і Посейдонів. І дуже хочу послухати, як це відбувається, якісь нюанси, якісь деталі, якими з тобою військові поділилися. Я ж правильно пам'ятаю, Посейдон – це така ну, здоровезна штуковина, кіпрського, здається це виробництво. Це такий чи маленький розвідувальний дрон, а Валькірія це таке невеличке українського виробництва.
1: А, так, звісно, ти правильно запам'ятовуєш, правильно все кажеш. А що стосується Посейдону, то наразі це ось такий велич... величезний літачок, літає на Бахмутському напрямку, власне, як і Валькірія. І як і Валькірія, для цього розгортають дві антени потім збирають борт, а на зборку по Сейдону виходить десь півгодини, на те, щоб зібрати цей дрон. Після калібровки борт може злітати і здійснювати різноманітні команди в повітрі, і хочу сказати, що його вартість складає близько 5 мільйонів гривень. Тобто це дуже дорогий борт. І разом там з комплексом може сягати його вартість і більше 5 мільйонів гривень. Тобто я бачила там цифри, які сягали навіть 12 мільйонів гривень. Тобто якщо там постачання йде, йдеться разом з автівкою, разом з ну, камерою з моніторами. Пускові
0: установки, все, все це начиння, яке має обслуговувати саме цю розвідку повітряну. Так, ну, і так.
1: розмах крил, власне, посейдона це дуже велика така махіна, 3,5 метра розмах крил, загальна довжина його близько 2 метрів, а, літає він а, десь на 50 кілометрів від Тепе, але а, якщо відправити його на окрему якусь точку, задати йому окрему якусь точку, то він може полетіти на 150-200 кілометрів. Тобто загальна дальність польоту просто вражає і він може знаходитися дві години польоту а це, в нього дуже добра камера там 20-кратний зум а і дельна і нічна камера дуже добра Бо наприклад в, ніч, в нічну зйомку може зробити на 800 метрів і буде дуже гарна картинка а може підвести, підвести на нього боєприпас вагою до 3 кілограмів але наразі військовослужбовці його більше використовують не для того, щоб скидувати, бо все ж таки... Скидів, ну, дуже дорога, скидувати є
0: з чого, скажімо Матяне. так, ніж таку коштовну розвідувальну машину використовувати просто для якоїсь, ну, 3, 3 кілограми вибухівки, це ж... Це
1: не серйозно. Не, да. не
0: серйозно. Тому а,
1: її використовують вночі, вночі є дуже гарні результати, бо є... Їй дуже важко цей борт, дуже важко помітити з тепловізійних камер і вночі вона за ось може побачити переміщення росіян переміщення там техніки скупчення росіян тобто наразі її використовують більше вночі або крейсерська швидкість польоту саме цього борту 75 кілометрів на годину і якщо ось там вона там може зависати швидко пере, переміщатися то вночі вона мала малозамітна. І якщо навіть починає працювати реп, в чому є такий ось прикол, гарна штука від виробників, то борт не, там, не губиться ніде, він просто починає повертатися назад і прилітає на ось точку виліту. Тобто за ось цей час Посейдон Ще жодного посадину не було втрачено.
0: Ну, добра, добра штука. Я от хотіла спитати, а дроноводи, як хлопців називають, вони, ну не знаю, може зірочки якісь на його борту малюють. Скільки завдяки його роботі було знищено чогось або когось?
1: Ну, зірочки вони малюють о, в своїй увазі, там, в своїй уяві, бо а, на борту а, зазвичай вони вішають емблеми а, бригади, яка ось має о, в цей борт. І, власне, і все. там є маркування, якісь там інвентарні номери і такі, такі речі. А зірочки, вони просто там, нам розповідають історії, коли ось нещодавно. Так ось, я ж до нав'яз... чого
0: веду, Яніну? Я ж хочу почути історію. Так
1: ось на днях побачили тентову машину, яка везла окупантів вночі. Передали координати нашим артилеристам і в один з розрахунків точним пострілом в ту цілі потрапив і тентова машина, яка везла окупантів, не доїхала до свого призначення. А що стосується Валькірії, там також є, є моменти, коли вони долітали навіть за позиції окупантів, за тимчасово окупованим бахмутом. І бачили те, що там відбувається. Бо також Валькірія... Ну, але Валькірія більше літає вдень. Тобто там вночі... А вона не може там... настільки не стільки гарно... А давати не давати може? Капітку.
0: А не здається ж... Здається ж, вона має бути оснащена тепловізорами, там, де ви якимись приладами нічного бачення, ні?
1: А, ну, нам стало хлопці, що вона все ж таки літає вдень і а, коректу... коректировку веде залежно там від борту і від розвідки і вона займається більше там політав політав і потім дешифровкою займається людина тобто він в пристрій Валькіри працює так що просто полиців знайшли цілі і по ній, по ній же потім артилерія працює тобто там не так що там передає онлайн картинку і зразу там відпрацьовує рептаніт на, на неї також а не дуже добре там впливає вона більше а, така впливовіша над її рибом, ніж інші. Тобто вона може прилетіти сама по направленому маршруту і коли з'являється зазок, то з'являється картинка, з'являється і відео.
0: Е, Яніно, в нас е, півтори хвилинки. От я про Валькірію хотіла е, запитати ще. Посейдон, зрозуміло, дуже крута штука, але дуже дорога і е, е, закордонного виробництва. Тобто, з купілою проблеми. Е, Валькірія, українське виробництво, е, бійці задоволені в цілому її функціоналом?
1: Так, вони задоволені. Кажуть, що великі переваги саме української розробки в тому, що «Валькірія» стійкіша до засобів, засобів радіоелектронної боротьби супротивника, І що наразі також не було жодної втрати «Валькірії», бо РЕБ, там впливає на неї не дуже сильно. І а, вони там порівнювали роботу з «Мавіками», з «Матриксами», з «Фуріями». І в плані «Ребу», тобто ось інші аналоги, інші борти під «Ребом» вони втрачають контроль, можуть впасти. Там все може відпасти і керування не розумієш, борт, то на рахунок Валькірі вони кажуть, що повністю, навіть якщо подавили ріво все, ти не бачиш картинку, не бачиш нічого, то вона все одно повернеться назад. І в порівнянні, наприклад, з Посідоном, то все ж таки Валькірія коштує набагато дешевше.
0: Про ситуацію на Донеччині ми поговорили з кореспонденткою громадського радіо в регіоні Яніною Львутіною. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.